0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótima sexta-feira para você, Donizete. A gente vai iniciar aqui falando sobre os trabalhos do Judiciário que retornaram nesta quinta-feira. Lula, Barroso, Pacheco citaram ali a harmonia entre os poderes após o 8 de janeiro e deram ali uma espécie de recado ao ex-presidente Bolsonaro. né? Bom trabalho para você.
1: Tiraram as grades que cercavam os prédios do Supremo Praça dos Três Pudeiros, né? O Barroso o Lula e o Pacheco. Um fato que chamou a atenção foi a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que preferiu participar de um jantar na casa de Damião Tenoro na... Em... na Paraíba, João Pessoa. Mas vamos ouvir que aqueles é têm a dizer, que foi um discurso forte, Matheus. Nem. Se envolver. Vamos ouvir o que aqui disseram todo isso na reabertura dos trabalhos do, Su do Supremo, né? Poder Judiciário. Isso. A Câmara só volta a trabalhar segunda-feira. Não volta hoje. Nem voltou
2: ontem. Vamos lá ouvir, Matheus.
0: Vamos lá começar pelo presidente Lula. Vamos ouvir um trecho do discurso dele ontem.
2: É preciso defender a liberdade de expressão, conquista civilizatória da nossa Constituição mas, ao mesmo tempo, combater os discursos de ódio contra adversários e grupos minoritários historicamente vítimas de preconceito e de discriminação. É preciso desmantelar a criminosa máquina de fake news que, durante a pandemia, espalhou suspeitas infundadas sobre vacinas, causando a morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas, a exemplo da pedofilia, incentivo aos massacres nas escolas e estímulo à auto mutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Uma regulação que nos permita colher os extraordinários benefícios trazidos pelas tecnologias, mas tem retrocesso nas conquistas pelas quais tanto lutamos.
0: As redes sociais foi um assunto também muito comentado, né, Donizete, nessa abertura. A gente fala já mais sobre isso, mas vamos ouvir o que foi que o presidente do STF, Roberto Barroso, falou.
3: Felizmente, presidente Bacheco, presidente Lula, presidente Marcos Pereira, senhor procurador-geral da República, senhora advogado, presidente da Ordem dos Advogados. Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia, porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, com convivência harmoniosa e pacífica de todos. Nem preciso falar de separação de poderes, porque, embora independentes e harmônicos, nós convivemos de maneira extremamente civilizada e respeitosa. A independência e a harmonia não significa concordância sempre, nem que o judiciário atenda necessariamente todas as demandas de qualquer um dos poderes. Mas nós nos tratamos com respeito, consideração, educação, e sempre que possível, carinhosamente, como a vida deve ser vivida.
0: Tá aí, Donizete. Tem mais só um trecho aqui para a gente concluir o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.
3: Todas
4: e todos esses desafios dependem das nossas ações e atitudes cotidianas, no âmbito do judiciário, no âmbito do legislativo. Dependem, como dizia a ministra Rosa Weber naquela ocasião, da tenacidade dos que respeitam as instituições e amam a democracia. O fato é que, apesar de nenhuma instituição ter o monopólio da defesa da democracia no Brasil, cada uma tem a sua parcela de responsabilidades. A segurança democrática, no final das contas, depende de trabalho harmonioso, coordenado e cooperativo entre os poderes. Jamais se pode cogitar na interrupção do diálogo.
1: Olha, Mateus, o presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fez um duro discurso e anunciou a formação de uma comissão com a Polícia Federal, a BIM, Supremo, para investigar as redes sociais. A Polícia Federal comprovou que as Big Techs, Meta, que é dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, usaram algoritmos para desvirtuar durante o debate da PL, projeto de lei da fake news, dando respostas, quando você entrava no Google, fraudulentas ao povo brasileiro. Você tem até a matéria aí na mão, né, Matheus?
0: Isso é uma, uma matéria da Folha de São Paulo que diz assim, PF vê abuso de empresas em ações contra a PL das fake news. Telegram e Google, que fizeram ofensiva contra o projeto, negam irregularidades. A gente tem um trecho do ministro Alexandre de Moraes falando sobre esse assunto das redes sociais. Vamos ouvir? Vamos
5: ouvir. Vamos lá. Nós temos um dos grandes problemas nas democracias contemporâneas. É... Desde o início da utilização dos meios de comunicação em massa das campanhas eleitorais, sempre essa utilização foi motivo de atenção da justiça eleitoral, motivo de atenção da legislação. E agora, no momento atual das democracias, as grandes alterações surgidas com a introdução de novas tecnologias nas redes sociais e nos serviços de mensageria privada, com a utilização de algoritmos no direcionamento e na priorização de determinados assuntos, bem como na utilização de inteligência artificial, isso faz com que haja necessidade, assim como lá atrás em relação aos rádios, assim como lá atrás em relação à televisão, isso faz com que haja necessidade de uma eficaz e pronta regulamentação que defenda a liberdade de escolha dos eleitores e das eleitoras. Regulação,
1: Aí, Matheus, ó, o TSE vai ser duro, Matheus. Verdade. Muita gente que acha que jornalismo não pode ser a coisa comum, que vira influência, pode parar na cadeia. E a besteira do Elton Macedo, você se lembra do Elton Macedo? Acabou a vida dele quando foi levar ser motorista de uma boba para jogar no aeroporto em Brasília. Cadê o Elton Macedo? Alguém se lembra dele, Matheus?
0: Pois é, Donizete, complicado, viu?
1: Alguém vai visitá-lo? A família dele hoje tem ajuda para se manter. Ninguém era amigo dele, nem se lembra mais que é amigo dele, né, Matheus? Verdade. E ontem, durante a posse... Ó, só está Moab, fogo do futuro, boa Do ministro Alexandre, do ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça, ele disse que vai priorizar, Matheus, a segurança. E o Jornal Globo, você viu que eu publiquei, Matheus? Sim. Traz uma denúncia seríssima. Traficantes cearenses que controlam territórios em Fortaleza e no interior como o um paizão que controla o tráfico em Hidrolândia, Santa Quitéria, Catunda, Vajota toda aquela região ele paga 100 mil reais para se esconder. Na Rocinha, Matheus. E hoje, o tráfico e essas facções são nacionais. Eles se escondem na Rocinha e quando eles morrem, a gente paga a conta aqui. O BIU, BIU é? BIU é, Matheus? BIU Exatamente,
0: é. exatamente. Bill, 28 como anos,
1: Bill. 25 crimes de morte, mataram lá na favela da comunidade de Vila da Peia, no Rio de Janeiro, o Pirambu sofre há dois dias, a madrugada de hoje tentaram colocar fogo em comércio, tudo fechado lá no Pirambu, tudo, e as ameaças, ele é da facção carioca, e a facção cearense original, porque depois teve a outra, os Guardiões, ameaça fechar hoje o Carlito Pamplona. A zona, essa zona de Fortaleza vive o medo, vive o terror, vive o silêncio, Matheus. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não pode só falar, tem que agir. A segurança é o maior problema hoje do Brasil. E o Ceará sozinho não pode vencer essa guerra. Porque os traficantes não estão sequer no Ceará. Estão foragindo e atuando e vendendo tráfico, traficando da Rocinha, da Vila da Penha, das comunidades do Rio e de São Paulo. O Rio é onde eles mais se escondem. Mas quando eles são da facção paulista, vão para São Paulo. Onde nós vamos parar? Onde nós chegamos, Matheus? Mas tudo isso você ouviu primeiro aqui. Eu te disse, Matheus! Bota disse, o bonequinho.
6: Mas eu te disse, eu te disse!
4: Já sei! Ah,
1: mas eu te disse! Você é testemunho, não é, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, a tensão é grande ali para os moradores da região, inclusive a gente relembra aqui que no ano passado, por causa também da morte de um traficante, você lembra que é, os criminosos pararam carros que estavam nas vias, tocaram fogo, a situação ficou bem complicada e novamente está acontecendo de novo esse momento de tensão para os moradores ali do, do Pirambu e região.
1: Mesma região, mesma área. Hum.
0: Donizete, você está me ouvindo? Nossa, Te, nossa. Teve, um, teve um, um problema aqui Tô no aqui, áudio. Estou aqui,
1: Matheus. Está ouvindo?
0: Agora sim, tá ouvindo, agora Matheus? sim. Vamos lá. Vamos lá terminar esse bloco, porque ainda tem muita notícia pela frente. Vamos tomar uma água.
1: Vamos beber a e tomar o suquinho de baraco já para ficar calmo, porque é muito violento isso. Eu devia ter chamado o meu. E eu nem chamei minha inteligência artificial para me dar coragem.
0: Pois é, Donizete. Vamos lá. Vamos tomar uma água.
1: Momento Nero!
0: E aí, Donizete, quem é que você vai querer acordar nesta sexta-feira?
1: Está fazendo uma revolução no judiciário cearense. Desembargador Abelardo Benevides, o TJCE, o de Justiça Ceará, faz 150 anos. A justiça é o caminho para a gente avançar e vencer essa guerra contra as facções, Matheus. Vai, acorda o presidente Abelardo, desembargador Abelardo Benevides, Matheus. Vai lá. <risos> Olha, é Matheus, ele me convidou, daqui a pouco eu estarei numa reunião, Na sede, era é, sede do, uma entidade da entidade dos magistrados, da SMEC, para mostrar todo o avanço que o Tribunal de Justiça está fazendo com novas tecnologias com um o aprimoramento dos servidores, do funcionalismo, para dar qualidade ao Poder Judiciário cearense. Essa modernização merece todo o nosso aplauso, porque atender bem ao povo e dar ao Poder Judiciário qualidade é melhorar a vida de nossa gente. Então, a gente tem todo o respeito ao trabalho do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Abelardo Benevides. Um homem sério, mas... que honra a toga que veste. A gente que muitas vezes critica o judiciário, com Abelardo Benevides, a gente tem que aplaudir, porque é sério, porque faz justiça, a índole dele é servir. Porque ir para a justiça, ser juiz, desembargador, tem que compreender que é ser, Vi a o povo. Vira a página, Matheus.
0: Agora vamos falar de eleições, Donizete. Como é que tá a disputa dentro do PT de Fortaleza?
1: Chama a minha inteligência artificial que eu preciso de coragem para falar
0: isso Acionada, ela está chegando.
1: Sou eu não, viu? Quem me conhece, Matheus, sou eu.
0: Quem é você, inteligência artificial? Nos conte os detalhes da disputa dentro do PT de Fortaleza.
1: Eu sou o Clone o clone daquele doido do Donizete o clone olha a Mateus a Loura outro e foi a pé gente pela Avenida da Universidade você viu o vídeo Matheus?
0: Donizete o que foi aquilo Donizete
1: o um bocado de gente com ela depois ela fez um evento enorme e sobrou pé para dar e doido ela disse que não aceita ser traída não aceita não ser a candidata, ela é a candidata, quer prévias, quer consulta, no mesmo momento que ela estava na sede do PT, o seu principal adversário, porque tem outros três, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e o Bruno, no mesmo momento, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, viajava para Iguatu, onde chegou e deu entrevista. E, em Iguatu, ele foi a um evento em Quichelô, onde o prefeito Adil Júnior o recepcionou ao lado do senador Cid Gomes, que, domingo, se filia ao PSB, o governador é o um mano de Freitas que não teve alta, que continua internado, tá, Matheus? Só tá moab. Sim. O Brasil também usa a moab. Continua internado em recuperação de uma pneumonia no Hospital Protocárdio. Não vai hoje para a Assembleia, na reabertura dos trabalhos, nem vai domingo para o Cid Gomes, se filha ao PSB. Vai Camilo. E o Evandro já está costurando apoios para a sua eleição em Fortaleza. A Luiziane diz que Evandro não será o um candidato. Não conseguirá dobrar o PT, que o PT tem honra. Gente, essa briga pegou fogo, o PT incendiou. Mandar a inteligência artificial voltar, volta. tira ela, Matheus. Ela, ela é perigosa, Matheus. A inteligência é perigosa.
0: Dá um tchauzinho então aqui pro Doni Clone da inteligência artificial e voltar pro Donizete normal. E aí, Donizete? A situação tá bem Você complicada.
1: É não, gente, é perigoso demais essa inteligência. Fala coisa demais, ela não tem freio. É Lógico, a briga vai ser Vou encontrar a forma de acalmar a briga da Loura Acalmar a Loura Loura tá muito violenta E ainda pega a ajuda da inteligência oficial E o Evandro Leitão Também não tem medo E aí, Matheus? Você quer fazer uma aposta nessa briga? Ou você quer comprar pipoca e eu compro o Guaraná?
0: Vamos, vamos de segundo, da segunda opção, tá, Donizete? Não sou bom de aposta, não Então vamos tomar Guaraná e comer pipoca No nosso camarote
1: e ontem, a vereadora Ana Paula, enfermeira Ana Paula, que assumiu o mandato de deputada federal porque o Cid Gomes articulou, ligada ao Cid, que deve ir para o PSB, ela deu um tapa na cara do suplente de vereador Juninho Aquino, ela empurrou a vereadora colega dela, Cláudia Gomes, ela agrediu, verbalizou ataques verbais ao prefeito Zé Sarto, e ela vai enfrentar agora o Conselho de Ética, podendo perder seu mandato. Ela viu que fez besteira, disse que tem problemas mentais. Ela quer meus remédios, hein, Matheus. Olha aí, Matheus.
0: Será, Donizete? Você vai dar os seus remédios? Você viu o
1: vídeo dela, a entrevista coletiva dela, dizendo que tem problemas
0: emocionais? Pois é, Donizete. A situação ficou tensa na Câmara ontem, viu?
1: Na reabertura dos trabalhos. Vamos ouvir aí Vamos ouvir a vereadora Cláudia Gomes, vamos ouvir ela, vamos ouvir o prefeito que chorou do ataque, não gostou, foi vítima de um ataque virulento da vereadora enfermeirana Paula, mostrando que a eleição vai estar muito pesada nesse ano. A eleição nós estamos no primeiro dia de fevereiro e já está nesse nível, Matheus. Bota aí o povo falando, bota aí, vamos, vamos ouvir, Matheus. Vamos, vamos
0: lá começar pela Cláudia Gomes.
6: Então, estava ali uma manifestação de uma vereadora e o um presidente estava próximo, né? E eu fui, resolvi ir lá, né? Falar, conversar com ele, falar com o presidente, saber o que estava acontecendo. E no momento que eu tentei me aproximar do presidente, me barraram. Uma das manifestantes me barrou, né? E uma vereadora começou a gritar comigo, perguntou o que, que eu estava fazendo lá, e eu disse: Eu quero conversar com o meu presidente, ela disse possível, eu posso. Né? Que ele estava numa situação difícil, na verdade. Acuado, posso sempre dizer assim. É, e eu fui conversar com ele para tirá-lo de lá e nesse momento eu fui empurrada, né? E, inclusive no meu rosto, né, na hora que foi empurrar, o mamãe bateu no meu rosto, ficou doendo bastante. E eu, na hora de o que é está acontecendo, eu, o que é isso? Começou a gritar comigo assim, descontroladamente.
0: A enfermeira Ana Paula falou, Donizete, a gente também tem um trecho dela dando a versão aqui, vamos ouvir.
6: Meu nome estava me manifestando quando a vereadora Cláudia veio para tomar as dores do vereador Gardel, me empurrou e eu revidei. Então foi o um revide. Então era isso que eu queria deixar registrado, que nesse momento que a vereadora Cláudia saiu do lugar dela para intervir, quem estava lá viu que houve um empurrão por parte dela e eu só revidei o empurrão para dizer que não pegasse mim nem na minha irmã que estava dentro do plenário. Então isso está aí nas câmeras, peçam aí as imagens que eu não, não preciso mais estar passando por essa situação toda. Eu vou é, já organizar a minha vida, porque eu sei que, que aqui nesse momento, essa casa, vai vir com mais perseguição do que eu já passo aqui dentro. E não é porque eu sou mulher, não. Mas, assim, a minha, a minha, esse suplente de vereador que estava aqui, ele filmou na hora que eu, eu estava no chão e na hora que eu fui me levantar, minha calcinha apareceu. Então, para que, que ele estava me filmando? E, e, inclusive, dizendo, olha o que, que ela está fazendo, olha o, que, que, ela, o que, que ela faz, na hora que eu estava levantando. Então, isso não é coisa que se faz com a vereadora da capital. Então, eu, eu me senti violada, eu me senti invadida dentro da minha própria
1: casa. Eita, Dona Inferno, a vereadora, o discurso dela, da defesa dela, ela hum. acaba confessando os crimes dela, né? Sim. Ela confessa que revidou. Ninguém viu esse empurrão da Cláudia a ela. Viu o empurrão dela na Cláudia. Ninguém viu esse vídeo de calcinha. Esse vídeo eu não vi. Você viu, Matheus? Eu não vi.
0: Não, não chegou até a mim, Donizete.
1: O Juninho Alquino disse que não filmou. Ela, pra mostrar, e ela deu um tapa na cara dele. Não é postura dela. Ela perdeu toda a razão.
0: E foi um tapa ela forte, viu, Donizete? Hum? E foi um tapa seguro que ela deu. Ai, doeu. Ai... Doeu sim, doeu até em mim que tava vendo o vídeo, viu? Vou confessar aqui. Então ela não
1: tem esse direito, nem essa liberdade, nem isso. É, o, o, o parlamento é uma discussão de ideias. Ela perdeu a ideia, ela estava desesperada. Ficou o seguinte, ela, ela foi, parece um homem bomba. Ela é um homem bomba, ela virou a mulher bomba. Para destruir a abertura dos trabalhos, para atacar o Sato, para mostrar serviço ao chefe dela. E pegou mal. Luiziane não combina com isso, não vai querer isso. Luiziane é do diálogo, foi para a Câmara várias vezes, nunca teve isso. E nem o Evandro Leitão, nem o Guilherme, nem a Larissa Gaspar nem o Arthur Bruno. Aí quando ela viu a besteira que fez aí, se apoia na irmã, que estava defendendo a irmã, se apoia que queria, ela devia fazer o seguinte, desculpa, eu errei, eu me excedi, estou tomando remédio controlado e o remédio teve efeito colateral. Pô, a melhor coisa que ela faz, pedi desculpa. Vereadora Enfermeira Ana Paula, a senhora precisa pedir desculpa. Me desculpar com o prefeito Sato, me desculpar com o presidente Cardel, me desculpar com o povo de Fortaleza. As cenas foram ridículas que a senhora provocou no parlamento. A Câmara que não era notícia, quando é notícia, notícia negativa. Peça desculpa, vereadora Ana Paula. A senhora pede, bota o presidente falando e bota o prefeito.
0: Vamos lá ouvir o presidente da Câmara, Cardel Rulim.
1: De hoje por diante, nós
4: deveremos estabelecer agora um padrão, uma regra para recebê-los aqui, desde que não ofenda e não desrespeite nenhum colega vereador e nem o parlamento. Eu preciso vir à tribuna para esclarecer e ratificar que esta casa é uma casa que recebe os manifestantes, os servidores e os sindicatos de forma muito harmônica. O parlamento continuará... Enquanto eu for presidente dele, continuará respeitando e atendendo o servidor público de Fortaleza com muito respeito. Mas é necessário que haja na democracia um respeito recíproco. Nós precisamos ser respeitados, todos os parlamentares dessa casa, o chefe do poder executivo que foi eleito pelo povo de Fortaleza, precisa ser respeitado dessa casa.
0: Discurso bem colocado, viu, Donizete?
1: Ó, oh, e dizer o seguinte, aqui que seja claro, eu não gosto do Cid, ele gosta de mim, mas eu tenho certeza que Cid Gomes não mandou aliada dele, na enfermeira Ana Paula, fazer isso. Nem Luiziane, nem Evandro, nem Larissa, nem Guilherme, nem Arthur Bruno, nem ninguém. Ela quis roubar a cena da reabertura dos trabalhos relativos da Câmara e fez besteira. O tapa que ela deu no suplente ela não tem discurso mais para dizer que é vítima. Ela é culpada. O tapa, a gente ouviu o barulho do tapa, não foi?
0: Foi pesado, Donizete, pesado.
1: E empurrar uma colega, ela perde o discurso. Ah, eu estava defendendo os direitos. Você continue defendendo o direito se você quiser, mas respeitando a democracia, seja na direita, seja na esquerda, de onde ela é. Ela é do PDT e está indo para o PSB. Não tem perdão. Não tem perdão. Tem que pedir desculpa e rezar para não perder o mandato. Porque há muita gente defendendo a cassação do mandato dela pela agressão que ela provocou no plenário da Câmara. Agora vamos ouvir o prefeito César.
0: Vamos lá. Ele voltou para fazer o discurso dele e se emocionou ao falar da trajetória política. Vamos ouvir.
1: 35
3: anos de vida pública... Ficha limpa, nenhuma reproche, nenhuma reprimenda. E é meu dever, é meu dever não é favor, mas tenho 30 anos de história que revisito com muito orgulho. Posso olhar para meus filhos e filhas e olho
2: com orgulho.
0: Você emocionou o prefeito, viu, Donizete?
1: Porque ele não é do mal, não, tá? O Sarto não é do mal, não. Eu conheço o Sarto desde 92, ele não é do mal, não, tá, Matheus? Sim. Médico, sempre foi eleito porque era médico, trabalhando. Não, é, não ficou rico na política, não é oportunista, aqueles carreiristas. Pode ser reeleito, pode não ser. Isso é o povo que decide. Matheus, vamos falando de Câmara Municipal, vamos acalcar correndo. Olha o que é que diz o vereador, da, é, o Damião, é, Matias, Davi, como é o nome do homem, Matias?
0: Dimas, Donizete, Dimas Matias.
1: Eu não é. quero nem saber o nome dele não, tá? Chama a minha inteligência artificial, a Vamos
0: lá, Doni Clone, eu vou pedir pra você esperar pra gente ouvir o vereador, porque o nosso tempo terminou, a gente escuta e depois o Doni Clone aqui da inteligência artificial vai comentar, vamos ouvir.
4: Se agradecer, Marcelo, é assim, eu vejo a, a sua preocupação. Agora, o, o, o que eu vejo, o contexto da história do município de Calcaia, é, quando se fala em legislador, vereadores, os vereadores é, é, é uma situação difícil porque não tem o um respeito. Se você lança um pedido, um requerimento, JL, aquele requerimento tem secretário, tem subsecretário, com licença da palavra, que eu vou dizer que requerimento que é aprovado na casa aqui só serve para limpar a bunda. Então, nós estamos desclassificados total. Nós estamos numa situação
1: muito difícil.
0: Doni Clone, de onde é esse vereador, por favor?
1: Ele disse que a administração de Calcaia não, não dá ouvido a ele. Era requerimento que aprova só serve para limpar. Eu vou nem completar. Até a minha inteligência social tem... Censura, autocensura. Travou auto -censura. a inteligência
0: artificial, Donizete, tá certo, viu?
1: Olha, Matheus, dizer que outra operação que ele falou que era que não era Quixelô, era no Salitre, Matheus. E teve em várias cidades, Iguatu, Fortaleza, Xelô. É, Lá em Xelô foi o Robertinho conhecido, que opera também em Acopiara. E o processo de cassação de Acopiara tá avançando, Matheus. A presidente Simone. Félix disse que vai, vai abrir. Parabéns para ela. terminando na sexta-feira. Hoje tem programa no meu canal no YouTube. Será que a presidente da vai abrir mesmo esse processo de cassação, Matheus? Será? Será? O Bruno Figueiredo que voltou através do liminar. Tá muito esquisita a história do Bruno que voltou à prefeitura de Pacajus. Será que ele cai agora com a volta do, do Tribunal de Justiça a funcionar? Será que Bruno cai, Matheus? Tô indo embora e a gente volta segunda-feira. Ô oh, história demorada essa de Pacajus, o Bruno voltou, desarranja o município com a volta dele. Ele já foi caçado, gente. Tô indo embora, Matheus.
0: Tchau, Donizete. Você volta aqui no rádio na segunda, mas hoje às sete da noite tem seu programa, como você disse, no YouTube a partir das sete horas.